0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finanzen Made Easy. Ja, ich freue mich, dass wir wie angekündigt jetzt auch mehr in einen Dialog treten und zwar ist meine Mitgründerin und Freundin Laura auch wieder mit dabei. Noch mal ein kurzer Überblick, wir haben letztes Jahr gemeinsam unser Startup gegründet, also auch ein super spannendes Thema wahrscheinlich für euch, für alle, die investment- und Finanzen orientiert sind und interessiert sind. Und wir tauschen uns auch privat sehr, sehr gerne einfach über alle möglichen Themen aus, auch gerade eben Investment, Geld anlegen, wie wir unsere Zukunft aufbauen. Und deswegen dachten wir, wir nehmen euch heute mal mit. Weil Laura und ich vor ein paar Tagen eigentlich ein ganz interessantes Gespräch hatten, weil Laura mich was gefragt hat, wo ich dachte oder wo wir dachten, das fragen sich bestimmt doch auch andere Leute und ja, deswegen Laura, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, zu dem Thema, wie du dazu gekommen bist, dich überhaupt für das Thema Geld anlegen zu interessieren und was für einen Wissensstand du auch irgendwie damals hattest oder auch jetzt hast und ja. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, ich würde sagen, ich bin noch so ein kleines Newbie, also ein Neuling auf diesem Bereich. Hab wirklich aktiv jetzt noch keine, keine Investments in dem Sinne. Also, stehe wirklich noch relativ am Anfang und habe mir angefangen, Gedanken über dieses Thema zu machen, als ich in Dubai noch gelebt habe. Weil da hat man natürlich auch keine Vorsorge, keine Rentenvorsorge oder sonst irgendwas, was halt automatisch für einen abgeschlossen ist. Ja, und nach einer Zeit des äh, schönen Lebens und wo man das Leben einfach genossen hat, musste man natürlich auch mal ein bisschen nachdenken, was macht man denn eigentlich mit dem ganzen Geld, was man im Monat verdient, wenn man ein normaler Angestellter ist. Ja, und man halt keine... Rücklagen, die irgendwie staatlicher Natur sind oder Absicherung irgendwie hat. Das ist ja in Dubai auch noch mal ein bisschen anders, da also ist keine Sozialversicherung etc. Also musste wirklich ein bisschen nach vorne schauen und darauf achten, dass man nicht das ganze Geld einfach verlebt. Und deswegen habe ich mir zu dem Zeitpunkt darüber Gedanken gemacht, wie kann ich was für mich auch anlegen, ja? Und dann wurde mir ganz oft immer empfohlen, halt monatlich irgendwie einen bestimmten Betrag, den ich halt von meinem Gehalt abzwacken konnte, quasi zurückzulegen, bzw. diesen dann anzulegen. Jetzt spulen wir aber einmal forward in die heutige Realität, weil ähm, ja seit über einem Jahr jetzt oder fast einem Jahr irgendwie so, lebe ich ja jetzt in Deutschland und arbeite gemeinsam mit Katharina an The Code Cosmetics. Unser start -up. Und ja, da ist einfach der aktuelle Status so, dass wir uns noch kein Gehalt auszahlen können. Das bedeutet, wir haben kein geregeltes Einkommen. Und für mich jetzt die Frage, okay, das heißt, ich kann mir irgendwie gar nicht von meinem geregelten Einkommen einen bestimmten Prozentsatz jeden Monat zurücklegen und das dann irgendwie anlegen. Geht es denn dann halt auch anders? Wenn ich jetzt sage, ich habe beispielsweise 2.000 Euro von meinem Ersparten noch. Und die möchte ich jetzt gerne, anstatt dass ich sie auf der Bank liegen habe oder sowas, habe ich halt gesagt, okay, die sind jetzt für mich frei und da möchte ich jetzt gerne mal mit starten. Und dann war so meine Frage an Katharina, kann ich das jetzt oder soll ich das oder ist es empfehlenswert oder was auch immer, kann ich das jetzt einfach diese 2.000 Euro nehmen und anlegen? Oder ist es besser, wenn ich das so mache, dass ich mir diese 2.000 Euro aufsplitte quasi und sage, okay, ich nehme jetzt 250 Euro, dann in zwei Monaten nochmal 250 Euro und so weiter und lege das dann immer verteilt über das Jahr quasi mhm. an. Was sind da irgendwie die Vor- und Nachteile? Warum wird einem so oft empfohlen, das auf einer monatlichen Basis zu machen? Das war so mein, meine Frage quasi. Mhm. Ja. ja,
0: ja, nee, verstehe ich auch absolut. Gerade in unserer besonderen Situation, aber das betrifft ja auch jeden von euch, der vielleicht auch noch nicht angefangen hat, Geld beiseite zu legen und das zu investieren, beispielsweise in den Aktienmarkt oder wenn man mal eine, größere, eine kleinere Erbschaft oder ein größeres Geschenk eben erhalten hat, wo man sagt, okay, jetzt habe ich hier so eine kleinere Summe, was mache ich denn damit? Ja, und was man da vor allen Dingen oder was mein Ratschlag wäre, ist auf jeden Fall erstmal anzufangen. Ja, auch wenn man eben die Situation hat, dass man nicht jeden Monat da viel investieren kann. Obwohl ich doch sagen muss, die meisten Direktbanken und Online-Depots, die bieten auch schon ETF-Sparpläne ab 25 Euro im Monat an. Und da würde ich euch jedem wirklich ans Herz legen, zu gucken, dass man da wirklich einen günstigen Anbieter hat. Damit da möglichst viel noch von übrig bleibt, aber halt wirklich anzufangen. Und dazu werden wir dann auch nochmal die nächste Folge machen. Wie man denn so ein Depot überhaupt eröffnet, weil das wollten Laura und ich jetzt auch mal gemeinsam machen und uns schon mal Gedanken machen, was machen wir denn, wenn wir uns dann auch mal ein Gehalt auszahlen können und grundsätzlich ist die Frage, sagen wir jetzt mal, man hat 2000 Euro, eine größere Summe übrig. Dann bestehen da natürlich verschiedene Möglichkeiten, die auch immer sehr individuell eben von der Person halt abhängen, habe ich schon Erfahrung, habe ich schon Depot, habe ich noch gar keine Erfahrung, habe ich irgendwie auch parallel was am Laufen, aber da muss man einfach grundsätzlich sagen, wie gesagt, Hauptsache anfangen, Hauptsache investieren und es lohnt sich schon, auch wenn man nicht jeden Monat was investiert, denn der Vorteil vom monatlichen Investieren ist natürlich einerseits die Konsistenz, das macht man am besten per Dauerauftrag und dann, ihr kennt es ja alle selber, die Zeit läuft an einem vorbei, und gerade Anfang des Monats wird das Geld abgebucht und investiert. Und somit kann man das eben nicht mehr konsumieren, was natürlich eine gute Sache ist. Weil heutzutage, glaube ich, sind wir alle dauerhaft der Verführung ausgesetzt, das Geld doch für irgendwas anderes auszugeben. Und ja, ähm, ja und bei dem Thema Einmalzahlung beispielsweise, die mhm. du erhalten hast oder die du auf dem Konto hast, würde ich als deine Freundin, die auf jeden Fall immer raten, okay, guck, dass du verschiedene kleine Tranchen bildest, einfach auch, um ein bisschen was zu lernen. Ja? Dass du dir wirklich anguckst. Mhm. Und du streust natürlich damit auch das Risiko. Weil der Vorteil vom monatlichen Sparplan ist eben, du investierst monatlich und kaufst zu Preis X. Nächsten Monat ist es ein bisschen teurer, dann ist es wieder günstiger. Das ist der sogenannte Durchschnittskosteneffekt. Was einfach mhm. ein großer Vorteil von dem Modell ist. Und das kannst du eben nachbauen, indem du die Summe Nimmst, die du hast und die in verschiedene Tranchen eben splitterst. Und da kann man natürlich überlegen, wie groß soll die sein? Ja, es muss natürlich auch irgendwie praktisch sein und du willst jetzt nicht 20 Euro jeden Monat von den 2000 über die nächsten Jahre einzahlen und guckst dann halt, was für dich passt und dann sagen wir beispielsweise 500 Euro viermal. Und dann kannst du eben überlegen, okay, wie steht jetzt der Markt? Auch vielleicht mal die eigene, das eigene Gefühl ein bisschen mit einfließen lassen, weil wir merken ja gerade, wir haben eine Inflation, wir haben unsichere Zeiten. Und dann einfach mal hinzugucken und dann lernst du natürlich auch total viel. Wenn du siehst, okay, ich habe diesen Monat, steige ich bei Summe X ein, da kostet mich dir der ETF beispielsweise 10 Euro. Dann kannst du entsprechende Anteile eben davon kaufen und dann siehst du, dass du vielleicht in drei Monaten oder im nächsten Monat, wenn du das monatlich eben splittest, dass eventuell viel teurer einkaufen musst oder sogar günstiger einkaufen kannst. Das bedeutet, du kriegst mehr Anteile für dasselbe Geld. weil du ne
1: Das fand ich ja, das fand ich halt total logisch, als du mir das ja, erklärt ja. hast. Und dann habe ich mir gedacht, hä, ja, macht total viel Sinn. Ja. Aber ich habe so weit gar nicht gedacht oder habe halt darüber gar nicht nachgedacht. Ja, ich man kommt da nicht gedacht, drauf okay, das ist, ja, muss halt einfach so sein, weil das alle immer so sagen. Aber was ist eigentlich der Grund dahinter, mm -hmm. ja? Oder auch, was du gesagt hast, einfach mal
0: anfangen. Ja, ich glaube, das daran ist das hapert es,
1: Daran hapert es bei mir wirklich
0: seit, Jahr fast, ich sag jetzt ne? mal. Wir haben da echt lange ja, drüber oder, geredet.
1: Ja, oder sogar schon vorher, wo das so ein bisschen so im Kommen war, wo ich mir immer gedacht habe, oh ja, ich meine, in Dubai ist es schön, man verdient relativ gut, man hat ja auch keine Abgaben an Steuern und so, aber wie gesagt auch keine Sozialversicherung, also irgendwo musst du dir schon mal ein bisschen was zurücklegen mm. und ähm, ja, ich habe aber immer gedacht, naja, so viel habe ich jetzt auch nicht, dass sich das überhaupt lohnt, da irgendwas zu machen und ich glaube, das ist wirklich oh, das der, ist größte der größte Fehler. Fehler.
0: Absolut.
1: Absolut. Ja, und äh, daran hat es bei mir wirklich die ganze Zeit gehabt. Ich habe immer gedacht, ach, so viel habe ich jetzt gar nicht, dass sich das lohnt, diesen Aufwand zu betreiben. Damit kannst du wahrscheinlich eh nichts bewirken. Und ja, dann kann ich es entweder auch auf der Bank liegen lassen oder ausgeben. Ist dann auch egal. Ja, ja. genau. Mhm. Und ja, jetzt, wie gesagt, schon seit einem Jahr, wo es wirklich, wirklich ernst ist, wo wir uns wirklich intensiv darüber austauschen, ähm... Ja, und ich bin immer noch so, mh, ja, jetzt habe ich ja auch gar kein Gehalt. Mhm. Macht es dann trotzdem irgendwie Sinn. Ja. Ähm und es
0: kostet ja auch Zeit, ne, sich dahin zu setzen ja. und äh, zu gucken, bei erstens, zu welcher Direktbank gehe ich denn, zu welcher Bank, äh, da Konditionen vergleichen, das sind ja auch Sachen, oh, das muss man erstmal, der Mensch ist ja auch so ein Vermeider, ne? Dass man dann denkt, mhm. okay, man hat eh genug andere Sachen zu tun, dann lasse ich es lieber, aber schon wieder ist irgendwie ein halbes Jahr dann rum und der Markt ist gestiegen und man denkt sich, toll.
1: Ja, und ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein, wenn man erstmal klein anfängt, weil, wie du gesagt hast, dann kann man erstmal ein bisschen was lernen. Ja. Und es hat nicht gleich so große Einflüsse, als wenn man jetzt direkt anfängt und keine Ahnung, wie viel Geld halt investiert und man noch gar keine Ahnung hat. Deswegen macht es eigentlich meiner Meinung nach jetzt als Laie irgendwo schon Sinn, erstmal klein anzufangen, auch wenn man im Moment noch nicht viel hat. Dann bekommt man ein Gefühl dafür, man kann irgendwie schon, man hat ein bisschen mehr Ahnung, wenn man dann an dem Zeitpunkt ist, wo man dann ja, mehr freies Kapital hat, was man halt irgendwie anlegen kann äh, und investieren kann, dass man dann schon so ein bisschen einen Plan hat, was funktioniert wie und wie verhält sich das.
0: Genau, genau, absolut. Ja, und dass man einfach diese Angst auch ein bisschen los wird ne? und dass man anfängt, sich damit mhm. beschäftigen zu können. Man muss ja auch erstmal wissen, okay, was ist ein ETF? Was ist der DAX? Was ist da drin erhalten, enthalten? Wie ist denn der Markt überhaupt gelaufen? Ja? Und wir kennen uns ja einigermaßen ganz gut aus durch unser BWL-Studium, also über volkswirtschaftliche Themen. Also, dass es immer Aufschwünge und Abschwünge gibt. Aber was ja keiner lernt, also sonst korrigiert uns, wenn ihr irgendwie das inzwischen irgendwo lernt. Aber wir haben es weder in der Schule gelernt, noch in unserem BWL-Studium, wie man wirklich Geld anlegt. Ja? Und wir haben eben nicht mehr den Vorteil, den unsere Eltern oder Großeltern hatten, dass du das Geld aufs Sparbuch legst ja, oder dir günstig Land kaufen konntest und das ist dann mit der Zeit gestiegen. Nee, es gibt keine, es gibt überhaupt keine Zinsen mehr quasi. Und jetzt ja, zudem...
1: Es gibt ja Negativzinsen ab bestimmten Beträgen. Und ja, ich finde es auch für mich ganz interessant, weil ich jetzt auch nicht aus irgendwie in einem Background komme oder einer Familie komme, die halt beispielsweise mit dem Aktienmarkt, ja. ähm, wie sagt man, comfortable ist. Also die sich damit auskennen oder so. Ja. Und man lernt es nicht in der Schule. Das heißt, ich habe wirklich Wissen keine mehr. Ahnung davon, sage ich jetzt mal. ja. Also wie gesagt, so ein bisschen was erfährt man ja, wenn man sich ein bisschen beliest und auch Nachrichten und so weiter und so fort. Aber ja, die Grundlage ist eigentlich wirklich sehr
0: schmal, Absolut. Ich jetzt mal. Absolut und vor ja. allen Dingen, jetzt haben wir auch die Situation, dass wir so eine hohe Inflation haben seit langem mal wieder und das bedeutet ja, du musst eigentlich, mhm. wenn du was erwirtschaftest, dein Geld anlegst, musst du ja diesen Verlust, diese Geldentwertung ausgleichen damit. Also wenn wir jetzt eine vierprozentige Inflation haben, musst du erstmal 4% Rendite erwirtschaften, dass du überhaupt bei 0 auf null rauskommst und wenn man sich dann überlegt, der DAX, also der deutsche Aktienindex hatte in den letzten Jahren im Durchschnitt 7% Rendite, also so viel bleibt da nicht mehr übrig, wenn nur die 4% abziehst und ähm Ja, was vielleicht für mich auch noch so ein
1: Punkt ist, wo ich, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, da können sich auch viele, die jetzt sehr neu in diesem Thema sind, mit identifizieren, ist einfach, es, es tut schon ein bisschen weh mhm. oder es ist ein bisschen komisch, das Geld von dem eigenen Konto quasi runterzunehmen. Ja, ja? also ähm, aber das ist ja total bescheuert, weil wie du gerade gesagt hast, auf dem Konto wird dein Geld ja. immer weniger wert. Und ich bin aber gerne so ein Mensch, der denkt, okay, ich habe hier auf dem Konto noch mal ein bisschen <lacht> was, falls mhm. dies, das und hier noch mal ein bisschen was oder sonst irgendwie. Aber es
0: ist eigentlich total blöd, mhm, ja, mhm. absolut. Ist eigentlich gegenteilig. Und, und das ist einfach nur diese Angst, weil ja. auf dem Konto siehst du ja nicht jeden Tag. Wird ja nicht angezeigt wie in deinem Depot. Oh, jetzt ist wieder die Inflation gestiegen und dein Geld steht jetzt bei minus vier äh, Euro. Ähm, ist es jetzt nur noch wert? Das siehst genau. du natürlich in einem Depot und dann siehst du eben auch, wenn es mal irgendwie schlechter läuft und da muss man einfach dabei bleiben und sich entspannen und immer denken, okay, das ist auch eine langfristige Sache. Wir sind hier nicht bei Wolf of Wall Street und fangen hier an rumzuzocken wie die Irren. Das wollen wir auch nicht und ähm, das würden wir jetzt auch nicht empfehlen. Ja, aber dass man da halt einfach mal anfängt und ich sehe das bei so vielen, da habe ich auch immer im engeren Freundeskreis und Familienkreis das Thema. Ähm, beispielsweise der Freund von meiner Schwester, der hat vor nicht allzu langer Zeit angefangen und der hat sich so ein enormes Depot schon aufgebaut. Also wo ich mir denke, wow, da bin ich echt neidisch. Aber da sieht man einfach immer, dass es gut funktionieren kann. Und auch mit meinem Partner habe ich auch immer die Diskussion, dass wir doch mal anfangen, wir wollen das auch schon seit Jahren machen und dann wird es aber irgendwie doch nicht gemacht und dann treffe ich ja Freunde, die dann irgendwie eine Versicherung abgeschlossen haben, in deren Rahmen gespart wird, wo ich mir dann auch immer denke, oh je, yeah. schade. Irgendwie ist das Wissen noch nicht so ganz in der Gesellschaft angekommen, dass man das auch in die eigene Hand nehmen sollte, weil gerade beim Thema Geld musst du dich immer selber gut auskennen damit. Und zweitens gibt es einfach viel, viel kostengünstigere und leistungsoptimiertere Lösungen, und man hat einfach so eine Möglichkeit, auch eben dann zu entscheiden, was man halt machen möchte, worin man investieren möchte. Und das wird auch nochmal ein Thema hier bei uns werden, dass ich sage, okay, Laura, was ist denn deine Vermutung oder womit fühlst du dich halt wohl? In welche Bereiche möchtest du investieren? Weil die Optionen sind wirklich unbegrenzt. Mhm. Und ja, aber deswegen, um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Also, wenn man eine Einmalzahlung hat, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich nach einem Depot umzuschauen, nach einer kostengünstigen und sicheren Lösung und da eben eine verschiedenen Tranchen abzuspalten und dann eben zu sagen, okay, um die Sicherheit eben auch ein bisschen mitzunehmen, dass ich jetzt nicht, man kann natürlich auch Glück haben und im niedrigen Zeitpunkt einkaufen und dann steigt alles, aber es kann man weiß es halt nicht, ist immer ein Blick in die Glaskugel. Ja, und dann eben sagen, okay, ich fühle mich jetzt bei einer Tranche von 500 Euro wohl oder bei 250 und das dann einfach zu splitten. Und das kann man alle paar Wochen machen, das kann man alle paar Monate machen oder jeden Monat. Und ja, aber da würde ich generell auch bei dir mal empfehlen, gerade wenn man anfängt und noch nicht so viel Vermögen da aufgebaut hat, wirklich auf ETFs zu gehen und ansonsten gibt es, da habe ich auch eine Podcast-Folge dazu, was noch in ein gutes Portfolio halt gehört, auch beispielsweise Thema gegenläufige Anlagen wie Gold, aber das wäre dann zum späteren Zeitpunkt meine Empfehlung. Ja, also ich würde sagen, vielleicht kann ich
1: ja mal so als Hausaufgabe mir aufschreiben, mir darüber mal Gedanken zu machen, also wie viel habe ich jetzt wirklich an Geld und wie, in was für Tranchen kann ich das aufteilen und mir mal anzufangen, so ein Depot quasi anzulegen. Genau, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hattest dazu meine Podcast-Folge. Hast du die noch? Ähm, Muss ich mal rein. In der Beschreibung oder sowas. Ah. Aber ansonsten kann ich dich bestimmt mal fragen. Ja, ja, ja das machen wir Und, gemeinsam. Ähm, ja, dann kann ich das ja einfach bis zum nächsten Mal quasi vorbereiten. Mhm. Und dann können wir beim nächsten Mal über den nächsten Schritt sprechen. Genau. So, dass ihr quasi ja, mitgenommen werdet, ähm, auf live, <lacht> wie man so anfangen kann. Auf
0: ja. jeden Fall. An der Stelle würde ich halt nochmal sagen, dass es gut wäre und sinnvoll wäre für dich, mhm. wirklich zu schauen, was für Depots gibt es, was sagt mir zu, dass wir irgendwie drei Sachen haben, die wir dann durchsprechen. Da gibt es auch verschiedene Sachen, Trade Republic, komm direkt, etc. Kann ich dir auch nochmal ein paar Namen nennen. Mhm. Und da denke ich, wir würden auch unsere Hörer eben von profitieren, dass wir einfach mal besprechen, mhm. okay, wieso das und wieso das jetzt nicht. Und dann können wir eben besprechen, okay, was für Tranchen und in welcher Zeit des Jahres sind wir, weil es gibt auch immer eine Jahresendrally, beispielsweise, wo der Aktienmarkt nochmal gut läuft, was bedeutet das vielleicht. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst, Laura. Und ich ja, freue Dank. mich schon total auf den Prozess und dass wir das jetzt ähm, ja, gemeinsam angehen. Und für alle, die interessiert sind an unserem Startup, wir sind ein algorithmenbasiertes Consumer-Tech-Unternehmen, welches sich auf den Vertrieb eigens entwickelter Hautpflegeprodukte und die automatische Konfiguration von Gesichtspflegesets spezialisiert hat, dann schaut auf jeden Fall mal in unserem anderen Podcast vorbei und auch bei uns auf der Website. Ich verlinke euch das alles hier unten in den Show Notes Und wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback per E-Mail, über Instagram oder auch über eine Apple-Podcast-Bewertung. Und ja, dann...